0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griss a digitális legendárium podcastja, engem Baja Árpádnak hívnak, és Lentár Balázsjal beszélgetünk az amerikai polgárháborúról. Ez a beszélgetés sorozatnak a második része, ott vesszük fel a vonalat, ahol legutóbb abba hagytuk. Mik voltak ennek a háborúnak a fordulópontjai? Itt, ami először az ember eszébe jut, az Gettysburg, de nem vagyok benne biztos, vagy itt most egy mitosszal van-e dolgunk, vagy pedig egy valódi nagy sorsfordító csatával?
1: Ez szerintem az Észak-Amerikai Polgárháborúnak egy csomó fordulópontja volt, de getysburg nem találjuk meg közte. Nyilvánvaló fordulópontot jelentett az első Burrani csata, amikor a konfederációsok váratlanul vereséget mérnek az Egyesült Államok hadseregére, ez gyakorlatilag a háborúnak az első nagyobb csatája és kis hiánybe tudják venni Washington. Másik hatalmas fordulópontja a polgárháborúnak 1862 első fele, amikor a nyugati hadszintéren Grant megindul, be tudja venni a Henry és a Donaldson párt, ami tulajdonképpen a Tennessee-be való betörés alapfeltétele volt neki, el tudja foglalni Memphis-t, Nashville-t, megveri a konfederációsokat shiloh Eközben 1862 tavaszán az Egyesült Államok haditengerészete egy vakmerő húzással képes bevenni és a háború végéig megtartani New Orleans-t, és ezek olyan mélységekbe lökik le a déli morált, pontosabban a konfederációs morált, hogy komolyan lehetett tartani attól, hogy még egy veresség, és akkor a konfederációnak vége soha, nem voltak annyira közel a vereséghez a konfederációsok, leszámítva 1865 tavaszát, mint akkor 1862 nyarán. És ennek következtében megint csak egy fordulópont 1862 nyarán, amikor Lee átveszi a parancsnokságot a kereti hadszintéren, és egy hétnapos csatasorozatban visszavonulásra tudja kényszeríteni az Egyesült Államok hadseregét. Megint csak lényeges fordulópont 1862. szeptemberében vívott nti csata. Ez azért volt fontos, mert egyrészt sikerült megállítani a Marylandbe betörő lít, másrésztről, és ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a korábban említett hétnapos csatasorozatból származó kudarc ébresztette rá Lincoln-t arra, hogy szükség van a rabszolga felszabadításra. 1862. júniusáig nem volt napirenden a rabszolga felszabadítás elképzelése. 1862. júliusában pedig Lincoln már leírja, hogy már pedig erre szükség van. És amikor ntt sikerül megállítani lít, akkor utána Lincoln már nyugodtan kiadhatja az emancipációs kiáltványt, mert onnantól kezdve nem úgy tűnik, hogy, hogy, hogy megpróbál kétségbe esetten előre menekülni, hanem kapott egy olyan győzelmet, ami megerősíti, és így adhatja ki az emancipációs kiáltványt. Ezek után innentől kezdve gyakorlatilag a, a háborúskodása stagnál. Tehát amiket ilyen óriási fordulópontként szokták említeni, gettysburg meg vigsburg ugye gyakorlatilag a, a Gettysburgi csata. Elvesztésének másnapján kapitulál az utolsó Mississippin található erődítménye a konfederációsoknak, Vicksburg. És ezt a kettőt ilyen nagyon szimbolikus fordulópontként szokták beállítani. Szerintem ez nem így történt, mert csak azért sem, mert a Vicksburgi katasztrófát korán sem élték volna meg, akkor a katasztrófaként a konfederációsok, ha a déli propaganda nem csinál belőle egy ilyen bevehetetlen erődöt mert tulajdonképpen a, a Mississippi hajózhatóságának kérdése addigra már adapta került. Ugye a konfederációnak addig van haszna a Mississippi folyóból, amíg tud rajta dolgokat felúztatni, meg kiúsztatni. Na most a Mississippi torkolatánál van New Orleans a 1862 tavasza óta az Egyesült Államok birtokában van. Tehát ebből a szempontból a Mississippi már értéktelen a konfederációnak. Ami pedig Gettysburg-et illeti, ott azt a korszakban senki nem értékelte világra szóló győzelemként. Lincoln még kifejezetten dühös is volt miatta, mert a visszavonuló lét, a győztes míd nem üldözte kellő eréjjel, nem tudta a seregét megsemmisíteni, így Lincoln tulajdonképpen egy elszalasztott lehetőségként tekintett Gettysburgre, és nem egy világra szóló, mindent megváltoztató győzelemként. Hát itt annyiról van szó, hogy amikor az 1863-as évet, mint a fordulat éveként tárgyaljuk, és akkor ott van a Gettysburgi csatavesztés, ott van Vicksburg eleste, ami egyértelműen azt mutatná, hogy itt az Egyesült Államok került fölénybe a konfederációval szemben, és innentől kezdve tulajdonképpen lehet vágni a centi tapamatokszig. Ezen azért kép változtat az a tény, hogy ugyan Gettysburg volt a polgárháború legnagyobb és legvéresebb csatája, amit tényszerűen az Egyesült Államok nyert. Ezzel szemben alig Pár hónappal később, 1863. szeptemberében vívják a Csikamugai csatát a nyugati hadszintéren, ami a polgárháború második legnagyobb és legvéresebb csatája volt, ez pedig a konfederáció nyerte. Tehát összességében ez is csak egy plusz érva mellett, hogy ez a 1863-as Wicksburg-Gettysburg tandemet nem lehet a polgárháború egyértelmű fordulópontjaként tárgyalni.
0: Említetted, hogy a háború közben jön föl az, hogy a rabszolgákat fel kell szabadítani. Igen. Itt nem tudom kihagyni, hogy ne hozzam be a jobb egy felszabadítást, párhuzamként megkosutot. Ez egy lehetőség arra, hogy rákérdezzek, hogy a rabszolgákkal amúgy mi a helyzet. Az ő szempontjukból jelente bármit is a háború, akarnak-e ők bármit, ettől van-e lehetőségük arra, hogy akarjanak akár felszabadulni, akár bármi mást.
1: Hát ezt hozzá kell tenni, hogy a rabszolga felszabadításnak van egy nagyon-nagyon árnyalt, mögöttes motivációja. Azt kell tudni, ugye említettem, hogy mekkora a különbség a konfederáció és az Egyesült Államok populációja között. Ennek ellenére a konfederáció mégis képes, ha nem is ugyanakkor akárbé fele a sereget kiállítani, mint az Unió. És mivel a konfederációnak a, az utánpótlása folyamatos, ezért ezzel tenni kellett valamit, és annak az oka, hogy a konfederáció ember utánpótlása folyamatos lehetett, annak az oka nem más, mint az a három és fél millió rabszolga, aki ott élt a konfederációban, és el tudott végezni egy csomó olyan munkát, amiért nem kellett a katonakorú fehér embereket otthon tartani. Tehát ezek szépen be tudtak zupálni a seregbe, mert A pontból B pontba szállítani dolgokat a rabszolga is tudat, építkezni a rabszolga is tudat, erődöket megerősíteni a rabszolgai is tudat, stb. 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 Tehát ezért volt nagyon-nagyon fontos a rabszolgafelszabadítás, láne, hogy úgy lett megszövegezve, hogy a rabszolgákat csak a konfederáció területén élő rabszolgákat szabadította fel. Tehát Lincoln diplomatikusan nem beszélt azokról a rabszolgákról, akik az Unióhoz csatlakozott rabszolgatartó államok területén éltek. Tehát ők jogilag tulajdonképpen a rabszolgaság hivatalos eltörléséig 1865-ig rabszolgák is maradtak. Ugyanakkor emellett az Egyesült Államok arra is rájött, hogy a felszabadított rabszolgák azok nagyon-nagyon jó katonaanyagnak bizonyulhatnak, amennyiben van szándékuk nekik a szabadságukért harcolni, és rengeteg rabszolga próbált megszökni a konfederáció területéről, átkerülni az unió területére, és akik ott átjutottak, azok egy része bizony be is tudott lépni a hadseregbe, tehát vagy a háború végére, vagy 200 ezer Volt rabszolga, küzdött az Egyesült Államok hadseregének soraiban. Ja igen, még azt hozzá kell tenni, hogy ez nem jelentette azt, hogy az Egyesült Államokban akár a lakosság túlnyomó többsége is egyenlőnek tekintette volna magát a feketékkel. Nagyon sokat mondó példa, hogy míg az Egyesült Államok hadseregében egy fehér közlegény
0: zsolgya 13
1: dollár volt, addig egy fekete hét.
0: Északi hadsereg, ami aztán nem biztos, hogy a feketéknek a, a zsolgya miatt, de legyőzi a déli konföderációt. Hol van az a fordulópont, ami után már Lee hadserege nem tud felállni?
1: Az a fordulópont 1864. szeptemberében jön el. Nagyon-nagyon érdekes történet, mert Lee-nek van ehhez a legkevesebb köze, hogy ez a fordulópont bekövetkezik ő mindent megtesz azért, hogy ne következhessem be. Na most 1864 úgy néz ki, hogy ekkor bekerül Grant a játékba, ő veszi át a Potomac hadsereg főparancsnokságát, ez az a hadsereg, amelyik lé seregével szemben áll, és megkezd egy példátlan hadjáratot, mert ugye a polgárháborús hadjáratozás az nagyjából úgy nézett ki, hogy manővereztek a seregek, találkoztak, víztak egy nagyobb csatát, majd utána pár hét hónap szünet, és aztán utána újra indul ez a történet. Na most, amikor Grant belefogott a maga hadjáratába 1864 májusában, akkor hirtelen villámgyorsan egyik csata követte a másikat. Tehát, hogy Grant abból a tekintetből nevezhető, kiemelkedő hadvezérnek, hogy elképesztő akaratereje és elszántsága volt. Ő nem volt hajlandó beérni a vereséggel. Tehát több olyan csatát is vív Lee ellen 1864 májusában és júniusában, ami egyértelmű vereségnek tűnhet, hogyha az ember megnézi az adott összecsapások eredményét. Azonban Grant nem hajlandó visszavonulni, hanem továbbra is próbál előrenyomulni, próbálja bekeríteni Lee-t, és nyomogatja visszafele is. Ugye miatt közben Grantnak kvázi korlátlan emberanyag utánpótlás áll rendelkezésére, addig ez lee nem mondható el. Tehát ami embert Lee elveszít, az pótolhatatlan. Még ez Grant esetében nem így van. Ennek ellenére azonban maga ez a hadjárat, ez az 1864-es hadjárat borzasztóan véresre sikeredik az északi, pontosabban az Egyesült Államok hadserege esetében is. írdatlan mennyiségű embert veszít Grant, tehát hogy így, háború első, pontosabban a hadjárat első két-három hónapjában, vagy egy ilyen 60-70 ezer ember veszteség listára került tőle is. Ez pedig rettenetesen megnyomja, megviseli az északi közvéleményt. Tehát ne felejtsük el, hogy itt két egymással hadban álló demokráciáról beszélünk. Tehát itt a katonák nem addig harcolnak, amíg az uralkodó úgy parancsolja, hanem amíg a nép azt hajlandó elviselni és ezt ugye az Egyesült Államok például Vietnámban tökéletesen megtanulta, hogy a háború addig tart, amíg a nép azt mondja, hogy tartson. Függetlenül attól, hogy mi van éppen a csatatéren. Hiába van a nyerésben a hadsereg, a, a polgár bemegy a szavazófülkébe, és leíkszeli azt, hogy neki ez nem kell, egy olyan jelöltet választ, aki azt mondja, hogy ennek véget vet, akkor a háborúnak vége van. És 1864 ebből a szempontból volt nagyon lényeges év, hogy akkor választásokat tartottak az Egyesült államokban. 1864. novemberében eldől, hogy Lincoln folytathatja-e azt a politikát, amit eddig folytatott. És az, hogy Grant közben irgalmatlan mennyiségű ember veszít lível szemben, látható eredmények nélkül, mert hogy nem képes elérni Richmondot, és közben a nyugati hadszintéren Sherman sem tudja bevenni Atlantát, ez nagyon erősen megingatja a Lincoln adminisztrációba vetett választói bizalmat. Lincoln gyakorlatilag 1864 nyarán vereségre készül. Tehát már azzal kapcsolatban intézkedik, hogy mit lehet tenni azután, hogy elveszítik a választást. És ekkor jön az az óriási fordulópont, ami egyértelművé teszi, hogy ennek a háborúnak vége, és ezt a háborút az Egyesült Államok nyerte, amikor 1864 szeptemberének elején Sherman mégis képes bevenni Atlantát, Georgia fővárosát. Az az első olyan, igazi, felmutatható eredmény, amit végre ki lehet tenni az ablakba is. Nyilván a közmorál ettől megjavul. Lincoln 1864 novemberében megnyeri a választásokat, és itt elúszott gyakorlatilag a konfederáció utolsó esélye arra, hogy elérhesse a céljait. Az utolsó, és egyben mondom, legjobb esélye is. Fontos hozzátenni, nagyon-nagyon-nagyon erősen tematizálta ezt a háborút. Pontosabban ennek a háborúnak a modernebb gondolkodású katonáit az a tény, hogy egy demokráciával állnak szemben. Tehát itt meg kell törni az ellenség választópolgárainak a morálját. Ezt sörmen is átlátta, ezt Lee is átlátta. Nem véletlen, hogy Lee egész harcmodorát erre alapozta. Neki az volt a fontos, hogy minél pusztítóbb, minél nagyobb veszteségeket okozzon, az ellenségnek, és minél több ember veszítenek az északiak, annál kevésbé fognak bízni a kormányukban. Ez gyakorlatilag végigvonul a polgárháború történetén. Ahogy Shermannek is a híres Atlantától szavannáig tartó nagy masírozása, amikor george csak azért teljesen kifosztja, felgyújtja, stb. Ez mind a déli, pontosabban a konfederációs közmorál lerombolásáért történik.
0: Hogyha amerikai katonaság és kiképzés, akkor a legtöbbeknek valószínűleg a West Point, a ma legendás katonai akadémia jut eszébe. Hol volt ez az intézmény a polgárháború idejében?
1: A polgárháború idején a West Point meg sem közelítette azt a patinás jellegét, mint amilyennel ma rendelkezik. Tudni kell, hogy az amerikai Egyesült Államokat, mint fiatal demokráciát azért eléggé átjárta a bonapartizmustól való félelem. Tehát ugye látták a francia forradalmat, látták annak a lehetséges kiputásait, és azért tapintható egy olyan nevezzük aggodalomnak Washingtonban, mi szerint jönni fog egy tehetséges, agilis és kellőképpen kíméletlen tábornok, aki majd egyszer csak katonai diktatúrát csinál a demokráciából, ennek megfelelően a West Point is szinte csak névlegesen volt katonai egyetem. Tehát egyrésztről ugye az a lényeg, hogy az amerikai Egyesült Államok hadseregének békelétszáma meglehetősen alacsony volt. Tehát itt 15 ezer emberről beszélünk, amennyi a hadseregben szolgált 1860-ban. Tehát ehhez annyira túl sok katonatiszt nem kell. Éppenséggel ezért a West Point inkább egy ilyen katonai külsőségek közepette működő műegyetemként értelmezhető, tehát a West Point igazi célja az a polgári mérnökképzés volt. És valóban ekként is működött, tehát egy csomó olyan mérnököt termelt ki, akik az akadémia elvégzése után a hadsereg környékére sem néztek, hanem szépen egyszerűen elhelyezkedtek valami polgári állásban, és élték az életüket. Nagyon jó példa erre, egy Charles Mason nevű fickó, akiről nagyon-nagyon kevesen tudnak, kevesen hallottak, katonai szempontból egy teljességgel ismeretlen figura, mert kb. két évig volt katona a West Point-i végzése után. Na, ő az, aki minden idők legmagasabb pontszámával végezte el a West Point-ot. A második egyébként Robert E. Lee. Osztálytársak is voltak Charles Mason és Robert E. Lee, és után utána szépen vasútársasági elnök lesz, meg a Franklin Pierce adminisztráció alatt ő vezeti az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalát, és egy hasonló polgári állásokat vállal.
0: Polgárháborút Grant és Lee tábornokoknak a szembenállásaként is, vagy a két nagy hadvezérnek a küzdelmeként is szokták értelmezni, Grant-et pedig Hentesnek is nevezték. Miért jött ez a becenév, és mennyire volt valós alapja?
1: Nagyon érdekes történet, Grant és Lee tulajdonképpen megjelenésében is teljességgel elütött a másiktól, tehát Lee ez a kifent, kikent, élére vasalt, kifogástalan megjelenésű klasszikus déli gentleman látszatát keltette, Grant pedig egy ilyen kicsit sáros, kicsit toprongyos figura volt, aki nem túl sokat adott a megjelenésére. Maga a Hentes mitos Grant esetében éppenséggel amiatt jött, hogy ő, amikor elkezdett harcolni 1864 tavaszán Lee ellen, írtózatos veszteségeket szenvedett el. Tehát, hogy itt ilyen, ilyen, ilyen néhány hónap alatt elszenvedett 60-70 ezer emberes veszteségekről kell beszélni, ami azért a polgárháború méreteihez képest is igen jelentős volt. És emiatt kezdték el a katonái, meg később a déliek már a polgárháború után Grentet hentesnek gúnyolni. Csak hogy ez nem feltétlenül, nem teljes mértékben igazságos Grentel szemben. Ahhoz, hogy Grent hentesi válhasson, ugyanis nem kellett más, mint Lee. Lee-nek a harcmodora az egész polgárháború alatt Pontosan erről szólt, hogy minél jobban összevérezze az ellenségét. Tehát ezt nagyon-nagyon sokan, katonai szakírók is néha bírálják lít azért, mert nagyon sokszor fölösleges kockázatot vállalva, komoly veszteségeket elszenvedve veri meg az ellenséges csapatokat. Úgy gondolják, hogy li sokkal többre ment volna a polgárháborúban, hogyha inkább védelemre rendezkedik be, így kevesebb embert veszített volna az összecsapásokban. Csak hogy Lee az ilyen régi módi, úriemberes stílusa mögött egy nagyon modern felfogású hadvezér volt. Ő pontosan látta azt, hogy ez a polgárháború azért különbözik az adgi világtörténelem egyéb háborúitól, mert itt két demokrácia harcol egymás ellen. És amikor két demokrácia harcol egymás ellen, akkor nem feltétlenül az számít, hogy mi történik éppen a csatatéren, hanem az számít, hogy ebből a hátország mit érez meg. És hogyha az Egyesült Államok hadereje folyamatosan horribilis vesztességeket szenved, az egy idő után le fogja nyomni az északi közmorált. Mint ahogy ez meg is történik 1864 nyarára. Tehát Grant akkor válik hentesé, amikor összekerül lível. Érdemes azt megnézni, hogy Grant 1864 tavasza előtt, amíg ő még a gyugati hadszintéren harcolt, összesen a polgárháború kezdete óta, egészen addig a pontig, amíg át nem jön a keleti hadszintérre, 30 ezer embert veszített a harcokban. Ugyanez línia nél 90 ezer ember. Mielőtt összekerült volna Granttal? Egyszerűen Grant kénytelen volt Lee játékát játszani, és ha Lee játékát játszod, akkor bizony összevérzed magad. Gyorsan hozzáteszem, hogy az is nagyon-nagyon fontos, hogy a két hadsereg, amelyik itt a keleti hadszintéren egymással szemben áll, a Konfederációnak az észak virginiai hadserege és az Egyesült Államoknak a Potomac hadserege, az alapjaiban is különbözött egymástól, tehát teljesen más taktikai, harcászati filozófia mentén működtek. Li az alantasait, a kockázatvállalásra, a kínálkozó alkalmak megragadására trenírozta, míg vele szemben, aki tulajdonképpen ezt a Potomac hadsereget létrehozta, egy George B. McLellan nevű tábornok, ő pedig a tutira szeretett rámenni. Tehát csak is akkor kezdeményezünk valami akciót, hogyha a csillagok együttállása kedvező, ha túlerőben vagyunk az ellenséggel, ha nagyobb az ellátmányunk, ha így, ha úgy, ha amúgy, tehát hogyha minden klappol, csak hát ilyen egy háborúban soha nincsen. Éppen ezért Maclillen olyan nagyon érdemi dolgokat nem is tudott tenni lével szemben. Egyszer meg tudta állítani ilyen tietemnél 1862-ben. És nagyjából ennyi. Csak hogy ez a filozófia, ez a kockázatkerülő kerülő, biztonsági játékon mozgó taktikai hozzáállás, ez megmarad a meg hadseregben, távozása után is. Tehát ezt még Grant sem tudja kiverni az alantasai fejéből, és ebből azért elég sok gondja is lesz, amikor szembe kerül lível.
0: Itt akkor említettél egy harmadik tábornokot is, de mennyire volt meghatározó a harcseregnek tisztikara, mennyire emelkedtek ki ott nagy hősök, akik fel lehet nézni, és mennyire volt valóban meghatározó szerepük ezekben a harcokban?
1: Ugye ez attól függ, hogy honnan nézzük, A polgárháborús tisztikar mindkét oldalon meglehetősen vegyes, felvágottként értelmezhető. Voltak természetesen tehetséges katonák mindkét oldalon, voltak tehetségtelen katonák is mindkét oldalon is, illetve volt az igazi Isten csapásának minősülő politikus tábornok jelensége is. Ez is mindkét oldalra jellemző volt. A politikus tábornokok, olyan arcok voltak, akik tulajdonképpen a politikai érdemeik, a politikai összeköttetéseik révén kaptak katonai kinevezést. Tehát mondjuk teszem azt egy Nathaniel Banks, aki világéletében politikus volt, csak amikor kitört a polgárháború, akkor kilopizott magának egy tábornaki rangot. És ennek megfelelően nem is volt túl sikeres az Egyesült Államok hadseregében. Voltak persze Ténylegesen kiemelkedő katonák mind a két oldalon ilyenkor meg említeni a konfederáció esetében, például Stonewall Jackson-t, vagy James Longstreet-et, esetleg John Brown Gordont, meg lehet említeni, ő egy nagyon érdekes példa. Ő Lee egyik legmegbízhatóbb hadosztályparancsnoka volt, tulajdonképpen nulla katonai képzéssel egy jogász volt eredetileg, de szerették az emberei, rámenős, kockázatkedvelő figura volt, aki többször is megmentette az észak Virginiai hadsereget a nagy Grant elleni hadjárat idején. Stonewall jackson talán akkor a Ditch övezi, ami szinte már Lee nyomába érne, csak hogy Stonewall Jacksonról tudni kell azt, hogy lee ellentétben ő nem volt hadseregparancsnak. Tehát ő Lee hadseregének egy hadtestét vezette meg korábban, amikor önálló hadvezérként működött a Shenandoah völgyben, ott ilyen nagyon kis számú csapatokkal vívott három sikeres ütközetet az északiak ellen, de hogyha nagyon szigorúan nézzük, akkor a, ezt a három kisebb ütközetet, hogyha összevonjuk, akkor sem kapunk belőle egy ilyen átlagos csatanapot lízseregében, tehát hogy ő nem kapott lehetőséget, hogy komoly hadvezérként bizonyíthasson. James Long Street ugyanez, egy nagyon megbízható hadtestparancsnok volt, így nagyon keveseknek adott becenevet. Őt a vén csatalovánnak hívta. Nagyon szerette, tényleg a polgárháború egy jelentős részében probléma nélkül oldotta meg a rábízott feladatokat, viszont önálló hadvezérként elbukott. Tehát amikor 1863. szeptemberében Lee átengedi őt a nyugati hadszintérre és részt vesz Longstreet a Csikamugai csatában, és azt követően Knoxville-t ostromolja, ott önálló hadvezérként nem brillírozik, sőt. Hogyha maradunk annál a tézisnél, mi szerint itt a, ezeket a, a petonákat emeljük ki, akik alkalmasak egy hadsereg eredményes vezetésére, ez a konfederáció esetében csak is Lee, és tulajdonképpen ezzel így össze is írtuk a konfederáció jó hadvezéreinek listáját, míg az Egyesült Államok esetében ez Grant, Sherman, Sheridan, meg talán George Thomas, az virginiai katona, akiről ugye korábban beszéltünk.
0: Mennyire volt különbség a hadseregek szervezete-szervezése között?
1: Abból a szempontból volt különbség. Hát nem is igazi különbség, mert kisebb-nagyobb eltérések voltak, de amelyik a másik oldalon egy ilyen eredményesebb szervezési megoldás volt, azt a túloldal viszonylag gyorsan bevezette. Tehát például a konfederáció... Találta ki az úgynevezett tűzérségi zászlóaljakat, amikor több üteget vontak össze egy alakulatba, és úgy mozgatták őket. Ez, ez arra volt jó, hogy tulajdonképpen a ketetér egy szakaszára sikerült akkor egy összpontosított nagy tűzerővel támadni. Ezt pedig néhány éven belül az Egyesült Államok hadseregében is bevetették még a polgárháború alatt. Tehát, hogy Lee eredetileg nagyobb hadtesteket szervezett, és több embert tudott mozgatni egy hadtestben, mint ahogy azt az Egyesült Államokban csinálták, de egy idő után ezt a taktikát is átvették Lee-től, pont akkor, amikor Lee már leszakott róla, mert nem voltak erre megfelelő emberei, akik igazán nagy hadtesteket tudtak volna irányítani.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljöttél idáig. Ha érdekesnek találtad a beszélgetést, akkor kövesd a digitális legendáriumot Facebookon vagy YouTube-on. Ha pedig valamelyik podcast megosztom, hallgattad a beszélgetést, akkor kérlek, hogy értékelj minket, hogy minél több emberhez eljussunk. Az amerikai polgárháborúról való beszélgetést a következő adásban is folytatjuk. Nem maradj le, várunk a hallgatóság körébe. Szerbuk, szép napot!